0: מילכוד 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: היי, אתם על מילכוד 99 והיום נדבר קצת על בריאות. כן, אני יודע, זה מאוד אין לדבר על בריאות דווקא בתקופה שהיא נמצאת בכל מקום, אבל אנחנו ננסה לדבר על בריאות מסוג אחר. איתנו בפרק פרופסור נדב דוידוביץ', הוא מאוניברסיטת בן גוריון וגם ראש פורום בריאות הציבור. בהמשך הצטרפו אלינו גם מנהל המחקר שלנו אריאל פז סביצקי ומנהל את תחום הממשלה בלובי, הלוביסטית הציבורית רחל גור. ובלי חפירה מיותרת, בואו נתחיל באישור קו. אוקיי, okay, אנחנו מתחילים. אהלן.
2: היי, שלום. שלום.
1: בוא תציג את עצמך. ספר לנו קצת על עצמך.
2: אז קוראים לי נדב דוידוביץ', אני פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, אני ראש הבית ספר לבריאות הציבור. במקור למדתי רפואה וגם עשיתי פי.אצ׳די בסוציולוגיה של הבריאות, התמחיתי בבריאות הציבור בענף בריאות הצבא, עכשיו אתם שומעים על הרבה מאוד אנשים ש... התמחו שם כמו איתמר גרוטו, רן בליצר, חגי לוין, אז אנחנו כולנו צמחנו מאותה ערוגה, וכולנו בעצם רופאים מומחים בבריאות הציבור, זו הייתה אחת ההחלטות הטובות שעשיתי בחיי, בריאות הציבור זה משהו שעוסק לא בחולים בהכרח, אלא בעיקר בנשים בריאים, בקהילות, הרבה יותר הסתכלות שהיא רחבה. אנחנו בעיקר נמצאים מחוץ לבתי החולים, בתוך הקהילה, עובדים במגוון של שיטות, בין היתר גם באמצעות לובינג, באמצעות חקיקה, כדי לייצר בסופו של דבר מדיניות ציבורית שהיא בריאה יותר, כדי לייצר... אני,
1: אני, אני רוצה לעצור שנייה כדי לשאול כן. שאלת
2: הבהרה. כן.
1: כשאתה אומר שבריאות הציבור לא בהכרח מתעסקים באנשים חולים, בראייה שלי כשאני חולה אני הולך לרופא המשפחה שלי או אם זה משהו משמעותי יותר אז חס וחלילה אני מגיע לבית חולים. כשאתה מדבר בריאות הציבור אתה מדבר על הרפואה בקהילה או שאתה מדבר על התעסקות שונה לגמרי?
2: בריאות הציבור רלוונטית בסופו של דבר לכל חלקי הבריאות שלנו הנקודה היא שגם הציבור הרחב כמו גם רופאים ואנשי בריאות בדרך כלל התפיסה שלהם לצערי של תחום הבריאות היא צרה זו תפיסה שבעצם מדברת uh, בעיקר על רפואה ועל מחלות. ארגון הבריאות העולמי עוד uh, ב-1948 הגדיר uh, בריאות לא רק כעדר מחלה, אלא בעצם uh, כמצב של רווחה שהיא גם פיזית, גם נפשית וגם חברתית. זה בעצם אומר ששירותי הרפואה לבד, הם לא יכולים להיות הגורם היחידי שעוסק בבריאות שלנו. ולקח לארגון הבריאות העולמי כמה עשורים כדי להבין את עומק ההגדרה הזאת ולפני כעשור הוא בעצם הגדיר את התפיסה של Health in All Policies, בריאות בכל מדיניות. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לשפר את הבריאות של האוכלוסייה ברמת הפרט, ברמת הקהילה, ברמת המדינה, ברמה גלובלית, אנחנו צריכים להסתכל על אותם משתנים חברתיים, כלכליים, סביבתיים שמשפיעים על הבריאות, על העולם שבו אנחנו בעצם חיים ואז בעצם זה אומר שאנחנו חייבים לשתף פעולה עם היבטים של חינוך, של תעסוקה, של דיור, של מזון, וההסתכלות ההוליסטית הזאת, האינטגרטיבית הזאת, זה היופי של בריאות הציבור. כאשר בסופו של דבר אנחנו מדברים על לקדם את הבריאות של האוכלוסייה במגוון של גישות ולא רק להסתכל על מה שנקרא מורד הזרם, על כבר אנשים שהם חולים, אלא להסתכל במעלה הזרם.
1: זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו יכולים למצוא אתכם בכל תחומי חיינו. אפשר להגדיר את זה ככה שההשתלבות שלכם בהרבה מאוד דיסציפלינות וכל מיני תחומים וארגונים אחרים בעצם מאפשרת לנו להמשיך בקו החיים שלנו ולא להגיע לאותן נקודות קצה שאנחנו נדרשים באמת לטיפול רפואי. כמו איזושהי, נקרא לזה חיסון מונע.
2: זהו, אז אפילו חיסון, המטאפורה הזאת של חיסון, אני כמובן מאוד בעד חיסונים, היא מטאפורה מאוד רפואית. יש איזושהי אשליה לפעמים שאם נחסן את כולם, פתרנו את הבעיה, וזה ממש לא נכון. אבל אם אני בשנים האחרונות, ב-2013-2014 היה לנו פוליו שנמצא בביוב והתברר שהוא מסתובב פה במדינת ישראל. נעשה מבצע חיסון שהוגדר בישראל כהצלחה מאוד מאוד גדולה, אבל אם אנחנו נזכור שהרבה מאוד מהווירוס הזה הסתובב למשל בחברה הבדואית, כולל בכפרים לא מוכרים, אז חיסון הוא כבר משהו שהוא גם במורד הזרם. הוא פחות במורד הזרם מאשר אם אדם כבר חס וחלילה חולה בפוליו. אבל אם היינו מחברים את הכפרים האלה לביוב והיינו מאפשרים נגישות לסניטציה ולמיים, על עצמו היה פחות uh, מסתובב בריאות הציבור נוגעת בסוף גם שאלות של פערים חברתיים וגם לא מתביישת לשאול שאלות פוליטיות. אנחנו גם עכשיו בתקופת הקורונה הרבה פעמים שואלים את עצמנו רגע יש פוליטיזציה של קבלת החלטות. אז אני רוצה לבוא כאן ולומר שהמימד הפוליטי הוא חלק גם מהבריאות שלנו. וכשאני אומר פוליטי אני מתכוון בעיקר למערך של יחסי כוח כולל אל מול תאגידים שונים, תאגידי מזון, תאגידים של סיגריות שיש להם אינטרסים כלכליים מאוד מאוד חזקים והם בעצם ממש להשתלט על המרחב הציבורי שבו אנחנו חיים. אנחנו צריכים להיות איזשהו כוח נגדי. אז חיסון זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל אני חושב שההסתכלות שלי היא הרבה יותר על חוסן, חוסן קהילתי. כמובן שאם הפוליטי הוא בסופו של דבר פוליטי מפלגתי, בראייה מאוד צרה, אז זה דבר שהוא בעייתי. אבל היום מדברים על פוליטיקה ועל מנהיגות פוליטית, כאחד התנאים המאוד מאוד חשובים לקידום בריאות. אם אין לנו את התמיכה הפוליטית ואת הסדרי העדיפויות ששמים את הנושא של הבריאות, וגם את הנושא של חלוקת משאבים, אותם משאבים שמאוד משפיעים על הבריאות, אז לצערנו אנחנו נראה הרבה מאוד תחלואה, והקורונה זה היה אחד המקומות שבעצם ראינו איך היא משמשת לנו מראה לבעיות מבניות קיימות שהיו קודם לכן, שבאו לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים. קודם כל בזה שאנחנו היום יודעים בוודאות שאנשים עניים יותר, חולים יותר, הסכנה שלהם לקבל מחלה באופן קשה יותר וגם למות היא גבוהה יותר, וגם כל אותם דברים שלפעמים קוראים להם סינדמיה. סינדמיה במובן שזה לא רק הקורונה, אלא גם הדברים שנלווים אליה, כמו למשל של תזונה, של בדידות, שיות, הם גם באים לידי ביטוי כל הדברים האלה בהיבט של פערים חברתיים כלכליים וזה חלק מאותה פוליטיקה של יחסי כוח שאנחנו חייבים לתת עליה את הדעת ואני אגיד אולי פה עכשיו בצורה מאוד דרמטית אם תיתן לי את המיקוד שאתה אני אוכל לנבא את הבריאות שלך הרבה יותר מאשר אם תיתן לי את הקוד הגנטי שלך
1: אוקיי, okay, לפני שאני מפרסם פה את המיקוד שלי, בואו נדבר על התופעה שדוידוביץ' מתאר. קוראים לפרדוקס המניע. למעשה כולנו מבינים שמניעה היא הדבר הטוב ביותר. היא זולה, היא מצמצמת פערים, ובטווח הרחוק היא מקדמת את הבריאות שלנו הרבה יותר. הדוגמה שעולה לכם בראש היא הסגר המונע. זה שאנחנו נכנסים אליו בגלל הקורונה כל פעם מחדש. אבל ברשותכם, אדגים זאת על ידי דוגמה מתאימה יותר. הדבר הכי שווה ששר בריאות יכול לצפות לו בקדנציה כלשהי, זה גזירת סרט. בית חולים חדש, מחלקה חדשה, אין ספק, זה מצטלם לא רע. אבל תתארו לכם שבמקביל, לא במקום, היו מתקצבים רפורמות תזונתיות. משקיעים יותר בתשתיות, בדיור, בתעסוקה. זה פחות סקסי, אבל לא פחות חשוב. ופה נכנס פורום בריאות הציבור.
2: אני בעצם חבר באיגוד רופאי בריאות הציבור, כבר קרוב ל-20 שנה. הייתי יושב ראש האיגוד שתי קדנציות, אחרי שסיימתי את הקדנציה השנייה, החליפ אותי פרופסור חגי לוין. כן,
1: אתם בהחלט לא טועים. מאז שהקלטנו את הפרק, לוין הספיק לעזוב לטובת הפוליטיקה, ודוידוביץ' נקרא חזרה לדגל. מה שאומר, שנכון לכרגע, אתם מאזינים ליו"ר האיגוד בפועל.
2: עם הזמן אנחנו הבנו שאנחנו חייבים לפתוח את השורות. במיוחד בתחום בריאות הציבור, אנחנו רוצים שיהיו איתנו גם אנשים נוספים, כמו שאמרתי, אנשים עם תחומי סיעוד, קידום בריאות, עבודה סוציאלית, חינוך, משפט, תקשורת. פתחנו את השורות ואז הבנו שאנחנו צריכים גם ארגון שיכול לעזור לנו לעשות לובינג ולקדם את תחום בריאות הציבור כדי שיהפוך לתחום הרבה יותר משמעותי בקרב המקבלי ההחלטות שהוא יהיה יותר משמעותי על סדר היום הציבורי והקמנו לפני חמש שנים את פורום בריאות הציבור שחברים בו גם אנשים ברמה פרטית וגם הרבה מאוד ארגונים כמו רשת ערים בריאות, פורום תזונה בר קיימה.
1: במסגרת העבודה של כל סקטור בריאות הציבור איפה אתה רואה את החשיבות היום ש... שלכם בחיים שלנו, של אזרחי מדינת ישראל.
2: אנחנו בעצם בשנים האחרונות עוסקים הרבה מאוד בעשייה הציבורית, גם בכנסת, גם בספירה האזרחית, גם אל מול משרד הבריאות, קופות החולים. בריאות הציבור, כמו שאנחנו מבינים עכשיו, זה משהו שהוא רחב וכולל הרבה מאוד ארגונים. ואני רוצה אולי להביא את אחת הדוגמאות שהיינו מאוד פעילים בה, וזה הנושא של הרפורמה של סימון המזון. וזה לוקח אותנו בעצם למקרה מבחן לטעמי מרתק, שמראה גם עד כמה אנחנו בריצת מרתון, ואסור גם להתבשם מהצלחות.
1: מזון הוא תמיד מקרה בוחן מרתק, אבל הפעם לא מהסיבות שאתם חושבים עליהן. בואו ננסה להעמיק בזה שנייה. אני חושב שלא צריך להסביר עד כמה המזון משפיע על הבריאות שלנו. קחו את המוצר הקרוב ביותר אליכם, והסתכלו על הרכיבים. שומן, סוכר, מלח, זה הרי לא נגמר. לפי דוידוביץ', לעולם המדע ידע נרחב מאוד בנושא השפעת התזונה על הבריאות שלנו. הם יודעים לקשור בין הרגלי התזונה לבין מחלות לב או סרטן, וכמעט כל מה שנחשוב עליו. אז אם מדובר במזון, בהחלט אפשר לשנות את התפריט. אבל זו הסתכלות צרה שמפילה את כל האחריות עלינו. יש פה עוד גורמים, כמו המדינה, או נגיד משרד הבריאות, ועוד רבים אחרים.
2: פה אני חושב תמונה, בעיה מאוד uh, עמוקה, והיא קשורה גם uh, לעלייה של uh, מה שמכונה כלכלה ניאו-ליברלית, שמדברת בעצם יותר ויותר על, על הפרטה, יותר ויותר מקדשת את התחרות, בואו נעשה כמה שפחות רגולציה, בואו ניתן לאנשים את הבחירה, אנשים הם אנשים אוטונומיים, ניתן להם את כל המידע, נעשה את המידע כמה שיותר uh, uh, שקוף, ואז אנשים בעצם יוכלו לבוא ולבחור, ואם הם בחרו לא נכון, אז uh, בעצם אולי זה אשמתם.
1: אתה מדבר על, על זה שבאיזשהו מקום על הפרט יוצרת את אותה בעיית בריאות במזון זאת אומרת שאנחנו אוכלים... אני אומר חוץ.
2: שאי אפשר רק להטיל את האחריות על הפרט. <coughs> בוודאי שהפרט הוא אחראי, וצריך לדגול בין היתר גם ממה שהיה מכונה, עדיין מכונה, חינוך לבריאות. והנקודה היא שאחרי כמה עשורים שבהם אמרנו לאנשים, אל תאכלו ככה, תאכלו ככה, אתם שמנים, תעשו פעילות גופנית, כמעט שום דבר לא השתנה. ואז בעצם, בעיקר משנות ה-80 והלאה, התפתחה גישה יותר מתקדמת, שמדברת בעצם על קידום בריאות. היא אומרת, נכון, צריך לחנך לבריאות, אבל חינוך ל� הוא בעצם מתעלם מהקשרים הפוליטיים ומהקשרים הכלכליים שבו אנחנו פועלים וזו הסתכלות שמסתכלת מאוד על אנשים כמעין אטומים שהם כ- כביכול חופשיים לגמרי לעשות את הבחירה שלהם זו תפיסה מאוד קפיטליסטית מאוד אמריקאית ואני רק רוצה לתת דוגמה האם באמת כשאנחנו נכנסים לתוך הסופר ואנחנו רואים נכון את השפע את המבחר העצום את כל העטיפות נראה לנו נכון שיש לנו המון 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 בחירה, וזאת כמובן טעות ויש על זה הרבה מאוד uh, מחקרים. Um, התעשייה הבינה היטב את הצורך שלנו להרגיש שאנחנו בוחרים, והיא פשוט שמה אותנו במין ערפול uh, uh, חושים, כאשר היא נותנת לנו כביכול לבחור, אבל מתוך מה אנחנו בעצם בוחרים, זו שאלה מאוד uh, uh, מעניינת, ואני אתן פה, זרוק איזה משהו אחד, יש הרבה מאוד מחקרים, וזה קשור גם לנושא הסיגריות דרך אגב. שכאשר עושים שיווק, ההיבט של העטיפה הוא דרמטי, ואנחנו יודעים שאם אנחנו פשוט נוריד את העטיפות, נהפוך אותן ללבנות. ואז כביכול נצטרך לבוא ולבחור, זה דבר שיכול לעזור לנו. מאוד בהפחתה של צריכה של uh, מזון לא בריא, לא בריא גם, של, גם, של, גם של סיגריות. אם אתה זוכר את הסדרה מדמן. כן. Uh, וממש העלייה בשנות ה-50 וה-60.
1: שהם התחבטו ו- איך מפרסמים כן, נגד מחקרים. כל מבקרים.
2: הנושא של איך, איך לקחת ולמתג משהו. <ע> <ע>
1: אתם לא באמת חושבים שמדמן תזכר פה ונדלג הלאה בלי להתעכב. מי שצפה בדון דרייפר מוכר חלומות באמצעות הצ'ארם שלו, מבין על מה דיברנו לפני רגע. ומי שלא, רוצו להשלים אתם תודו לי. למעשה מדמן סיפרה את החלום האמריקאי. היא מכרה את המודרניזציה ובעיקר הדגימה לנו איך המוצרים שאנחנו רוכשים יהפכו אותנו למאושרים יותר. ו-who cares about health? הרי קוקה קולה זה טעם החיים, לא? דוידוביץ' טוען שתהליכי מודרניזציה, שבבסיסם הם מאוד חיוביים, לדוגמה השכלה או תעסוקה, לפעמים התהליכים האלה נכנעים לתרבות הג'אנג. כלומר, פתאום ללכת למקדונלדס או לשתות קולה זה בעצם להפוך למודרני. אז לא, ופה הבעיה. לא מדובר רק במפרסמים, מה שנקרא הם רק השליח. בואו נתמקד רגע בתעשיית אמזון, או יותר נכון בלוביסטים שלה. בשביל זה צריך לחקור קצת, וכזכור לכם מפרקים קודמים, יש לנו פינת מחקר אורחת, אז אריאל. פינת המחקר של ב-99. היי אריאל, מה שלומך?
3: בסדר גמור, כרמל, מה שלומך?
1: בסדר, אנחנו בדיוק היום מתכנסים לדבר על בריאות. עד עכשיו קצת שמענו על זה שיש הרבה מה לעשות בזמן שאנחנו בריאים כדי שלא נכלה. ואולי תנסה ככה להעשיר אותנו ולתת לנו מהידע שלך, ממחקרים שיצא לך לבצע.
3: אז אני uh, באמת חקרתי את הנושא של uh, uh, איך האינטרסים מסחריים וחברות לובי בעצם משפיעים על רגולציה. בתחום הבריאות, שזה אפשר להגיד מתחלק באופן כללי לעולם הפארמה, חברות התרופות ועולם המזון. אז אני אתן כמה נתונים ודוגמאות ממש, ממש על קצה המזלג. אז בארצות הברית, תחום הבריאות הוא התחום המוביל בפעילות לובינג. נתונים מ-2019 מדברים על כ-295 מיליון דולר שהושקעו בשנה הזאת על ידי לוביסטים בתחום הזה, בתחום של, של הבריאות, שזה בערך פי שניים מהבא אחריו, שזה תחום המוצרי צריכה ואלקטרוניקה.
1: וכשאתה אומר שזה פי שניים, נגיד, מתחום האנרגיה, אוקיי, או מוצרי צריכה ואלקטרוניקה, בוא ניקח שנייה את ה-295 מיליון דולר של פעילות הלובינג. בנושא בריאות בארצות הברית, וננסה לפרק את זה. מה, איך זה בא לידי ביטוי נגיד בארצות הברית, כל הכסף הזה שמושתה?
3: אז באמת יש אינספור דוגמאות, אני אתן שתי דוגמאות ספציפיות. אחת, ב-2017, לפי תחקיר שפורסם במגזין Forbes, היה איזשהו מאמץ של עיריית סנטה פיי במדינת מי מקסיקו בארצות הברית, להטיל מיסוי על סוכר, על משקאות מסוכרים. ובעצם חברות לובי, יחסי ציבור, בעצם גורמים מטעם חברות המזון והמשקאות. הפעילו קמפיין מאוד אגרסיבי נגד, נגד הפוליטיקאים שם, נגד ה, היוזמה הזאת, כ-1.3 מיליון דולר שהושקעו כדי בעצם להפחית את הרגולציה שבעצם רצו להטיל, כדי להפחית את צריכת המשקאות המסוכרים. דוגמה נוספת, עוד תחקיר מ-2015 בעצם של מגזין טיים, מציג את ההשפעה של חברות מזון על המלצות התזונה, בעצם הממשל האמריקאי מוציא המלצות דיאטטיות, מה כדאי לאכול, ולפי התחקיר הזה, ש... ומביא מומחים בכירים וגורמים מאוניברסיטאות מובילות, בעצם היו לחצים מאוד כבדים של חברות שקשורות לתחום הסוכר, וגם חברות שקשורות לבשר אדום, בעצם למתן את ההמלצות ולהפחית את ההמלצות ש... שהיו מתוכננות, לפי הכתבה, בעצם להמליץ נגד צריכת סוכר ובשר אדום.
1: אוקיי, okay, אז תחום הלובי בארצות הברית הוא פחות מבוקר, ובכל זאת אנחנו גרים בישראל, אז בואו ננסה להבין מה קורה בארץ. אז
3: בשונה מארצות הברית, שם הפעילות הלובינג היא באמת יותר מקובלת ויותר משוקפת, ויש יותר נתונים שמתפרסמים. אצלנו אנחנו, אני לא יכול להגיד לך מה כל מה שקורה מאחורי הקלעים בפעילות גורמים מסחריים בתחום המזון והפרמה על מקבלי ההחלטות. אפשר להסתכל לדוגמה על משפחת ורטיים. אחת מקבוצות הריכוזיות המשמעותיות בישראל. אחד הנכסים העיקריים שלה, זה, והוא למעשה גם מונופול מוכרז, זה החברה המרכזית למשקאות, חברה שמייצרת בארץ את מוצרי קוקה קולה ומשקאות נוספים. זה ביד אחת. ביד שנייה, יש להם חלק משמעותי מהשליטה בזכיינית קשת, שזה אומר גם ערוץ 12 וגם האתר מקו, אחד האתרים הפופולריים בישראל.
1: כשאתה אומר ערוץ 12 ומאקו, אז ישר יכול לקפוץ לנו כל מיני דברים שדיברנו עליהם גם בהון שלטון עיתון בפרק אחר, ומעניין אותי להבין האם זה אותה תופעה של פרסום סמוי, של... אה, פרסום חיובי, או במקרים אחרים, הימנעות בכלל מפרסום שלילי. מה בעצם, איך זה מתבטא נגיד במאקו או בחדשות?
3: אז באמת, משפחת ורטה היא מצ... מצד אחד שולטת בח... בחברה המרכזית למשקאות, מי שמייצרת קוקה קולה, ובצד שני היא שולטת בערוץ 12 ובאתר מאקו. וזה בעצם נותן לה להשפיע, גם ככל הנראה יש לה יכולת להכניס יותר פרסומות של, של קוקה קולה. וגם אם לצורך העניין תחפשו, תכנסו עכשיו כל אחד לאתר מאקו ותחפשו קוקה קולה, כנראה שלא תמצאו יותר מדי מידע על uh, הנזקים של קוקה-קולה ושל צריכת סוכר, ואני אכן עשיתי את הבדיקה הזאת, ורואים דברים כמו חדש, קוקה-קולה לייף, קולה אקולוגית וירוקה, או על זה שקוקה-קולה תורמת מחשבים לנזקקים במהלך הסגר. כלומר, אפשר לראות פה כיסוי תקשורתי שהוא עם זוויות חיוביות, וחוץ מההשפעה שלהם על, על התקשורת, יש גם את הלובי הכן מוסדר, ויש חברת לובי בשם חברת רפבליק. כל פעם שיש יוזמה למיסוי סוכר, להגביל פרסום של קוקה קולה, לחייב את קוקה קולה לפרסם איזשהו גילוי נאות על הנזקים האפשריים. אז זה דבר שהם שם בשוחות כדי למנוע. ואני מניח שכשאותם נציגים של... הלוביסטים של קוקה-קולה באים לדבר עם חברי כנסת, אז יכול להיות שהחברי הכנסת גם יושפעו מזה שערוץ 12, אחד הערוצים החזקים בישראל, הוא בעצם גם שם חלק מאותה קבוצה.
1: נכון, יש לחברות המזון המון כוח, אבל יש גם ניצחונות פה ושם. לדוגמה, רפורמת המזון שדוידוביץ' הזכיר קודם. למרות הלחצים הכבדים שהפעילו הלוביסטים של התאגידים, המדבקות האדומות כבר כאן, והרפורמה אפילו עולה לשלב השני שלה. ואחרי שנתתי לכם ספוילר על הסוף הטוב, כי בואו, מישהו עדיין לא שם לב למדבקות, אז בואו נתמקד שנייה בתהליך, במה שקרה. בשביל זה דיברתי עם עורכת הדין, ארחל גור. שהיא מנהלת תחום ממשלה בלובי 99 וגם אחראית על המאבק בלוביסטים שמנסים לפגוע בבריאות של כולנו. במקרה הזה, רפורמת סימון המזון, או בשמה הנפוץ יותר, רפורמת המדבקות האדומות. היי רחל, מה שלומך? היי כרמל, מה העניינים, איך בסדר? אני בסדר גמור. ככה, אנחנו מדברים היום על בריאות, אז בואי באמת נתחיל מישור קו עם המאזינים ותספרי לנו מה זה רפורמת המזון בעצם. בשמחה רבה.
0: אז כאשר אתה מאזין יקר, נכנס לסופר ועובר בין המדפים, אתם רואים, זה יותר נכון ראיתם, החל מינואר 2020, לפני שנה בדיוק, מדבקות אדומות על כל מיני מוצרים. עכשיו המדבקות מסמנים לנו, הצרכנים, שיש במוצר הזה יותר מהקמות המומלצת של סוכר, נתרן או שומן רווי. ואז אנחנו בתור צרכנים יכולים לקבל החלטה יותר מפתיעה לגבי מה כדאי לרכוש ומה לא כדאי לרכוש כדי לשמור על הבריאות שלנו.
1: אוקיי, okay, ואם ננסה לקחת את זה טיפה יותר לעומק, צעד אחד קדימה, מה הצדדים הטכניים שלה? מתי היא עברה? מה השלבים? מי היה בעד? מי קידם אותה? מי התנגד לה? אולי קצת תשתפי אותנו? אז הרפורמה, התחילו לדון
0: ברפורמה הזאת בכנסת ב-2016, באמצעות איזושהי רפורמה יותר גדולה של משרד הבריאות, שנקראת אפשרי בריא, שזה ניסיון כוללני לשנות את הרגלי הצריכה פה בישראל באמצעות חינוך, וכל מיני רפורמות, כל מיני צעדים אופרטיביים. הרפורמה עברה בסופו של דבר, רפורמת ציון מזון על האדומות, עברה בכנסת בסוף 2018, Eh, כעבור eh, שנתיים של דיונים, לצערי הלובי אז eh, עוד לא נכנס eh, לנושא הבריאות, כי ידוע הלובי פועל לפי המנדט של החברים, eh, שמצביעים בערך כל חצי שנה, בוחרים לנו נושא חדש, eh, והחברים שלנו החליטו שאנחנו ניכנס לתחום הבריאות רק בסוף 2018. אז אנחנו לא היינו חלק מהדיונים בכנסת, ואני מדגישה את זה, כי אני חושבת שלו היינו שם, אז יכולנו eh, לעזור במשרד הבריאות, לעמוד איתן מול הלחצים של הלוביסטים, שהם הפעילו פה לחץ אדיר, eh, והיינו מצליחים eh, להוציא רפורמה יותר eh, חזקה, יותר אגרסיבית. ואני אביא לך דוגמה ספציפית, eh, במסגרת הרפורמה המקורית, רצו שלא רק שיהיו מדביקות אדומות על eh, מוצרים שמוגדרים כמזון מזיק, אלא גם יהיה סימון מקפיות סוכר. זאת אומרת, יהיה ממש תמונה של כפית, ואם לדוגמה יש במוצר מסוים 20 כפיות של סוכר, אז יהיו 20 מדבקות של כפיות על המוצר. זאת אומרת, מסוג הסימנים שאי אפשר לפספס. לצערי, הלוגיסטים הצליחו למסמס את זה, ובמקום תמונה של כפיות, מספר כפיות סוכר מסומן במסגרת הטבלה של ערכים התזונתיים, זאת אומרת, ו- זה... הבנתי, אז
1: אז זה אומר בעצם ש... שבמקום שזה יהיה בטבלה זה היה אמור להיות כעוד מדבקה לצד סוכר עודף, שומן רווי עוד נכון. עודף, שומן
0: רודף. נכון, זה היה אמור להיות משהו בולט. משהו שאי אפשר לפספס, מאוד קל לפספס, בעצם מה שנשאר זה אחרי הערך הצונתי, זאת אומרת מספר קטע פחדמות, אז יש עוד איזו שורה קטנצ'יק, קטנצ'יק, מספר כפיות סוכר, ואז את המספר. רובנו, בוא נגיד, אם אתה לא יודע זה מראש ואתה לא מחפש את זה, אתם בחיים לא תמצא את זה. כי יצרני המזון מנסים להסתיר מעיקרנו, הצרכנים, את כמות הסוכר שנמצא. בתוך המוצרים שאנחנו צורכים באופן יומיומי, יומי, כדי שלא נבהל.
1: אוקיי, okay. um, אולי תספרי לנו בכמה מילים, איך הרפורמה השפיעה על המטבח שלך, על המזווה שלך? ברור, בשמחה. Uh, אז uh, יש לי ארבע ילדים uh, קטנים, ואני מודה,
0: אנחנו uh, מכניסים יותר מדי סוכר לבית, תמיד אפשר לשאוף uh, לפחות. אבל uh, לי, ואני חושבת שלרוב הציבור, uh, המדביקות האדמות לא השפיעו על דברים שגם ככה ידענו שהם ג'אנג uh, פוד, נגיד, uh, לא יודעת מה, חפיפה של שוקולד. כאילו, אף אחד לא טען שזה בריא אי פעם, אבל בגלל שאיזה מדביקות זה לא כל כך משפיע. אבל זה כן השפיע המון על כל מיני מוצרים שאני, בשיא התמימות, חשבתי שהם בריאים, כמו דגני בוקר, uh, כל מיני מעדנים לילדים. שפתאום אני רואה בה כל המדבקות אדמות, גם דברים שכתוב עליהם בריא וממעניין ואנרגיה וצטרה, וחשבתי שאולי זה לא הדבר הכי בריא, אבל זה סבבה וזה סביר, יהודים יל... יכולים לאכול את זה על ארוחות בוקר בלי בעיה. ועכשיו כשאני נכנסת את... למטבח ואני רואה את כל הדגלי בוקר ושורה ארוכה ומפחידה. של מדבקות אדומות, אני חושבת על זה פעמיים, וזה בהחלט שינה את הרגלי הצריכה שלנו בדיוק במקומות האלה, בדברים
1: שחשבנו שהם בריאים, ובעצם גינו שהם הרבה פחות. אז בעצם זה שאנחנו כבר פחות או יותר שנה בתוך הרפורמה, נכון?
0: בדיוק, כן. אוקיי, okay.
1: ואמרת שלובי 99' בזמנו לא היה מעורב, אבל אולי תספרי לנו מה, מה לובי 99', איך הוא בעצם משתלב בהמשך הדרך. אז בעצם מדובר ברפורמה דו-שלבית, חשוב להודגש.
0: זאת אומרת, השלב הראשון נכנס לתוקף בתחילת 2020, אבל השלב השני וסופי של הרפורמה נכנס לתוקף רק לפני כשבועיים, בתחילת השנה הנוכחית, בתחילת ינואר 2021. Okay. Okay. ובמהלך כל שנת 2020 אנחנו נאבקנו בצורה אה, מאוד צמודה ואגרסיבית במהלך השנה הזאת נגד הטענות אה, של יצרני המזון. Uh, שבעצם יצרני המזון יצאו לנצל את uh, משבר הקורונה, והם אמרו שלמרות שהיה להם כבר שלוש וחצי שנים להתכונן uh, ולהחליף את האריזות או לשנות את המרקם uh, של המוצר כדי שהוא לא יצטרך uh, מדבקה אדומה, uh, יצרני המזון אמרו במרץ-פפריל 2020 שבגלל שיש להם את uh, ה... כל מיני, לא יודע, קשיים, אבל בגלל שהם צריכים לעמוד ברף אספקה יותר גבוה כתוצאה מהקורונה ויש יותר ביקוש לאוכל, אנשים פשוט קונים יותר בסופר במהלך הסגב. שרות, ש... שרות, שרות של השירים. מה? זה שרות של השירים. כן, זה ודאי, נכון. זה בעצם מה שהם אמרו, בגלל שאנחנו צריכים, יש לנו ביקוש כל כך גבוה, ואנחנו מרוויחים כל כך יפה עכשיו, וחוגגים על הקורונה, אז אנחנו לא יכולים להתפנות אה, למלא את חובותינו אה, לשנות את האריזות, ופה אנחנו נכנסנו, אה, בין אם זה היה באמצעות התקשורת, אה, בצורה ישירה, כמו גבולות של הלובי, אה, בפניות, בשיחות אה, אינטנסיביות עם גורמים אה, אחרים במשרד הבריאות, אמרנו, לא יכול להיות. אין כזה דבר. קודם כל, העלויות של החלפת האריזות הן עלויות מאוד קטנות, ואנחנו כולנו יודעים שהרשתות הגדולות ויצרני המזון מרוויחים מאוד יפה בתקופה הזאת, לא יזיק להם. ושנית, היה להם באמת שלוש וחצי שנים להתכונן מהרפורמה הזאת. לא מדובר על משהו שנעשה מהיום למחר, הם ידעו היטב שזה בא, ועליהם לעמוד בהתחייבות שלהם כלפי המחוקק וכלפי הציבור. ו- ו- ולהפיק את המדבקות האדומות, זאת אומרת בעצם לסמן לציבור מה, מה מסוכן לו, מה מוגדר כמזון מזיק, כי כאמור יש בו יותר מדי סוכר, נטרן או שומן רבוי. והמאבק הזה שהתחיל במרץ-עבריל 2020 הגיע לסופו בדיון בכנסת שבו יו"ר ועדת הבריאות והרווחה בכנסת, חבר הכנסת חיים כץ, קיבל את המלצתנו לזמן דיון מיוחד על הנושא של, של תחילת התחולה של השלב השני של הרפורמה של סיבוב מזון, במלאס ינואר 2021, ובו הוא דרש, אנחנו דרשנו ממשרד הבריאות להתחייב כלפי הציבור בצורה אומבית שהרפורמה הזאת לא תידחה, שבעצם הם לא יקבלו את הטענות של יצרני המזון מאחורי הקלעים, אלא יקבלו את דרישת הציבור שהרפורמה תמשיך, ואכן
1: ככה היה. ועכשיו, כביכול, זה נשמע שהרפורמה עברה, נכנסה לתוקף, לא ב-99 עשה את שלו, ואת יכולה כנראה לשבת ולנוח. שזה באמת המצב, מה ש... ממש
0: לא, אבל ש... לא ב-99, <אח> אנחנו אף פעם לא נוחים. זאת אומרת, רפורמת סימון מזון זה בעצם חלק קטן. זאת תחילת הרפורמה, ולא סופו. יש לנו פה עוד הרבה מאבקים בדרך. לדוגמה, אנחנו עכשיו עובדים Eh, כדי להעביר את eh, תקנות או עוד רפורמה בנושא eh, איסור פרסום מזון מזיק לילדים ונוער. בעצם שיצרני המזון לא יוכלו לפרסם לילדים שלנו, שעכשיו תקועים בסגר eh, שעות רבות eh, מול המסכים, בין אם זה פרסום eh, גלוי או סבורי, לא יכולים לפרסם את כל המוצרים, את כל הג'אנק פוד הזה של המדבקות האדומות. אז זו עוד רפורמה מאוד גדולה, מאוד חשובה. בדרך, שהיא תשפיע בצורה הדוקה על הרגלי הצריכה. ובנוסף, אנחנו עובדים על רפורמה בתחום מיסוי סוכר. זו בעצם הצעה שמשקאות שאינם מים, סודה או חלב, משקאות שיש בהם סוכר, או תחריפי סוכר, שהם גרורים בכמעט אותו רמה, היא תהילה זה מה ייעודי, ושבסופו של דבר היא ייכנס לקרן ייעודי של כל התחום של חינוך תזונתי, ורפואה מונה רפורמות, בין אם זה בין אם מס חדש, בין אם זה פרסום, בין אם זה מדבקות, זה רק חצי מהעבודה. החצי השני כמובן זה חינוך והעלאת מודעות ציבורית לצונה
1: בריאה. שזה באמת מתקשר למה שדיברתי עם פרופסור דוידוביץ', שדיבר על, על הראייה של בריאות הציבור כמשהו מאוד רחב, הוליסטי.
2: אני חושב שהדבר הכי חשוב uh, כשהולכים לריצת מרתון כזאת זה לייצר uh, קואליציה כי כשיוצאים ללובינג uh, לרפורמה צריך לעשות את זה בהרבה מאוד כלים וארגונים שונים מתמחים בכלים שונים. יש את הצדדים שהם יותר מקצועיים מדעיים, וזה בוודאי איגוד רופא בריאות הציבור מאוד מבין. כל השאלות המקצועיות של איזה בדיוק סטנדרטים אנחנו צריכים לעשות, מה צריך להיות הסימון מבחינת כמות סוכר, או כמות נתרן, או כמות או שומנים, או מסוג הזה. יש כמובן ידע שלם של מה שנקרא כלכלה התנהגותית. אני מדובר על רפורמה של סימון מזון, ואיך בעצם אנחנו יכולים להשפיע על התנהגות uh, של uh, צרכנים. יש את כל הנושא המשפטי של איך uh, בסופו של דבר uh, לנסח את זה, והקואליציה הזאת היא נורא נורא חשובה, כי זה גם מסע מאוד מאוד ארוך, ולפעמים יש גם uh, עייפות, ואז במעלה הדרך uh, מדי פעם מישהו קצת יותר נושא בנטל. יש uh, גם uh, עבודה שבה אנחנו מסמנים חברי כנסת, שאנחנו יכולים uh, לעבוד איתם. באופן היסטורי ספציפי לישראל, אני חושב שהייתה פה נקודה מאוד מאוד מעניינת שבה שר הבריאות באותה תקופה, באופן מאוד מאוד בולט הכריז מלחמה על הג'אנק פוד, ושם מצאנו אותו הרבה יותר שותף לאפשרות לקדם דברים. ואני אגיד פה סוד, שלפעמים זה אפילו נעשה בהסכמה. זאת אומרת שנותנים לנו רמזים ממשרד הבריאות, שבואו עכשיו תעשו קצת בלאגן ותעשו רעש. כי אנחנו לא יכולים לבוא ולעשות את זה. בהחלט השגנו הישג מאוד גדול, וזה היה הרבה מאוד עבודה, גם של איגוד רופאי בריאות הציבור, ופורום בריאות הציבור, ופורום לתזונה קיימה, בת קיימא, ואחרים. הרבה מאוד אנשים שאני לא אתחיל אפילו להזכיר, כי <laughs> לא נוכל לסיים. ובאמת עבודה מדהימה, כולל גם של משרד הבריאות, דרך אגב. אז הרפורמה הזאת מאוד מאוד חשובה. היא שמה על השולחן את נושא המזון באופן שהוא לא היה קודם. אני
1: רוצה לשמוע ממך קצת מה הדברים שאולי לא נכנסו, ואתה אתם עוד קצת, או
2: שאתה. אל תבין אותי לא נכון, אני כן חושב שזה חשוב מאוד שרפורמת סימון המזון עברה, זה בהחלט רגל בדלת, זה שינה את השיח, אנחנו חייבים להמשיך ולעקוב אחרי זה ולראות איך זה גם משפיע, צריך להנגיש גם את הנתונים של איך זה שינה תעשיית המזון, הרבה חברות מזון שינו והתחילו להפחית בצורה וולונטרית את הדברים כדי להתחיל מהסימון. בתהליכים האלה וזה דבר שהוא חיובי אני אבל לא נאיבי, אני לא חושב שצריך רק לעשות דברים שהם וולונטריים. הרבה פעמים הלובינג של חברות המזון רוצות ללכת לכיוונים האלה. צריך למצוא את הדרך הנכונה, אבל בוא נאמר ככה שספגנו כל כך הרבה מהתעשיות השונות, כולל הטבע, כולל המזון, שאנחנו מאוד מאוד סקפטיים.
1: בסופו של דבר למדנו משלושת האורחים שלנו שזה מורכב. אומנם משתלם, אבל מורכב. יש הרבה מאוד גורמי לחץ והרבה מאוד מכשולים. לא מדובר פה רק ברפורמת סימון המזון, מדובר פה בבריאות שלנו ובשינוי מדיניות. זוכרים מה אמרתי לדוידוביץ' בתחילת הפרק? זוכרים אל מי אני פונה?
2: כשאתה חושב על בריאות הרבה פעמים אתה חושב על רופא המשפחה וזה מאוד נכון דרך אגב יש הרבה מאוד סקרים שמראים על האמון הרב שאנחנו נותנים ברופא המשפחה לעומת משרד הבריאות אבל רופא משפחה יש תפקיד באמת מאוד uh, חשוב רק הבעיה שאנחנו מפילים עליו כל כך הרבה תפקידים שבסוף אין לו זמן לעשות שום דבר ובסוף זה עניין של סדרי עדיפויות ואנחנו צריכים לשים את תחום בריאות הציבור בסדר עדיפות אחר ממה שקיים היום. מדינת ישראל הנושא ביטחון הוא במקום מאוד, מאוד גבוה, הפרטית שתתעסק עם המגפה. בריאות הציבור זה חלק מהביטחון הלאומי שלנו, זה צריך להיות במקום אחר לגמרי מבחינת סדרי עדיפויות. אנחנו צריכים למצוא את שביל הזהב, אני אעשה ספוילר אולי לשיחת המשך שלנו, אנחנו צריכים לחוקק חוק בריאות ציבור, חוק אה, מודרני שמגדיר מה המשאבים שצריכים בשביל אה, לקדם אה, בריאות.
1: אז מה היה לנו הפרק? דיברנו על בריאות, ובעיקר על איך משמרים אותה ומונעים תחלואה מראש. למדנו על מאחורי הקלעים, על תאגידי המזון, עולם הלובי, רפורמת המדבקות, ועוד כאלה שהצטרפו אליה בהמשך, בזכות עבודה משותפת של פורום בריאות הציבור ולובי 99. עד שזה יקרה, נגיד תודה לאורחים שלנו על העשרה מרתקת, ונזמין אתכם להיכנס לאתר מלכוד 99 וללמוד עוד על בריאות הציבור ורפורמת סימון המזון. וגם, עיכבו אחרינו ויישארו מעודכנים בכל אפליקציה שתבחרו, ודברו איתנו ברשתות או במייל שלנו, פודקאסט רוגל לובי 99, אורגל אל. וזה גם הזמן להודות למתנדבת היקרה שלנו, עובדית אלמור, שתמללה את החומרים. אנחנו מסיימים. אני הייתי כרמל נמש, היו בריאים, בפרק
3: חדש. 99, און,